0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Cuál es el significado de la palabra o del nombre Jonás? Paloma, paloma. Y fíjense que muchas veces el nombre tiene como relación con lo que es la persona, ¿no? ¿Conocen ustedes algunas palomas en la iglesia? ¿Qué pasa cuando uno se le acerca una paloma? Se va, no se deja ni saludar, ni tocar. Hay gente así en las iglesias y lo mismo en el ministerio. Hay personas que hay que tocarlas con guantes de seda si se saludan malos, si no se saludan malos, si se les dice, si se les llama, mejor dicho, no se sabe cómo actuar. Bueno, Jonás, paloma. Y Jonás vive en el siglo VIII antes de Cristo y él pertenece a la parte norte, eh, perdón, la parte sur de Israel, pero en la parte norte, porque Israel se divide en dos, norte y sur. La parte norte, su capital era Samaria y la parte sur, Jerusalén. Entre el norte y el sur no se querían, no se querían. Y resulta que esto se divide desde la época del rey Salomón, que tuvo sus hijos y sus hijos se dividieron el reino y unos cogieron para el norte y otros para el sur los del norte establecieron su centro de culto en Samaria pero hubo un imperio que fue el imperio Asirio que invadió esa parte norte que se metió en la idolatría se olvidó de Dios y entonces todos fueron llevados cautivos a Siria el rey de Asiria manda gente de todas las naciones donde ellos tenían el poder y toman posesión de la tierra, del norte de Israel y llevan sus dioses, su idolatría y el pueblo de, del norte de Israel se lo llevan cautivo. Entonces Asiria era un imperio odiado por los israelitas. La, los que vivían en la parte del sur, pues ellos... Fueron preservados 100 años más. Después un imperio acabó con ellos. ¿Recuerdan qué imperio fue el que acabó con ellos? Que acabó con el templo, que acabó con todo. El imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor. De ahí se acabó. Pero en la parte norte, que es lo que nos compete hoy, el imperio asirio había sido un imperio cruel, ellos tenían una capacidad de torturar y de, y de lastimar a su, a su gente que tomaban cautivos. Y una de las cosas que los hacía ellos felices era quitarle la piel a los prisioneros y hacerlos revolcar en miel o en sal y los amarraban en estacas para que las hormigas del desierto se los comieran y eran felices. Los de Babilonia eran diferentes, a ellos les encantaba Era coger los niños por los pies y estrellar los cráneos contra las rocas. Así acabaron con los niños israelitas. Formas de, de atacar y acabar con, con la vida humana. Entonces, como los asirios habían sido unos malos vecinos, ¿quién quería a un imperio invasor? ¿Uno que quiere? La muerte de ese tipo de personas que nos oprimieron, que acabaron con nuestras tradiciones, acabaron con nuestras familias, acabaron con todo. Y en esa época Dios le habla a un profeta de Israel y le dice, vaya a la capital del imperio, Nínive, que era en ese entonces, y pregona contra esa ciudad, porque he decidido destruir esa ciudad y ese imperio para siempre Jonás aprovecha esa oportunidad para quitarse un, una espinita y él dice pues no en vez de coger para Nínive voy a coger para Tarsis y compra su pasaje y se va lejos de la presencia de Dios Después el Señor hace un proceso Ah, ¿os recuerden que quedamos en una tarea esta semana pasada ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuántos obedecieron? Levante la mano Que leyeron todo el libro de Jonás Ya les pueden decir a cualquiera Que ha leído un libro de la Biblia Son cuatro páginas Yo ya leí un libro de la Biblia Bueno, para esos obedientes que leyeron La historia de este profeta y de este episodio, pues van a entender mucho más el mensaje, claro, mucho más. Dice así: Jonás, capítulo 1, verso 1 al 4. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitaí: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Era una gran ciudad, dice la Biblia, que demoraba uno de un lugar, de una. De, una, de un extremo a otro extremo de la ciudad Demoraba tres días a pie ¿Era grande la ciudad? Bien grande ¿sí? ¿Quién ha ido a México? El Distrito Federal ¿Nadie? Aquí ¿Grande? Eso es grande Eso es como ¿Cuántas veces Bogotá? Tres veces Bogotá Una ciudad inmensa Y dice ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Dios permite la maldad porque dice la Biblia que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero cuando eso sobrepasa los límites de Dios Dios interviene con un país con una nación y hágame el favor hágame el favor eso es una tragedia ayer estaba observando un video de unos niños en Venezuela y ayer tuve el privilegio de estar con mi nieta toda la mañana entonces me puso a jugar con plastilina cuánto hace que yo dejo eso pero me tocó y ella feliz Y ella cuando uno no le da lo que ella quiere Ella agacha la cara así Se pone calibraba y se voltea y se va En el video Es una señora que tiene varios hijos Y es una señora como importante un poquito en el barrio donde vive Un barrio muy humilde pero ella tiene el privilegio de que uno de sus hijos está fuera de Venezuela y con sacrificio le manda alguna platica a ella. Entonces ella puede darse un gusto que no se dan los vecinos, que es comerse una única comida que están comiendo, que es arroz. Es un plato sofisticado. Entonces ella hace arroz, compra arroz y comen su familia y como hacen un poquito más, llaman a los vecinos y les comparten arroz es la única comida que tiene entonces en el momento que están grabando el programa se acerca una niña que es exactamente la edad que tiene mi nieta y se acerca a la señora y le dice señora tiene un poquito de arroz que me regale porque tengo hambre pero ya se había acabado el arroz ya lo habían repartido, ya no había más entonces la señora le dice a la niña no hay arroz, mamita, no hay, ya se acabó, no tengo cómo darte arroz. Entonces ya agacha la cara, se voltea y se va triste con su estómago vacío. Eso es muy duro, eso es muy duro. Ver un niño con hambre es muy duro, es más duro que ver un viejo con hambre, uno de viejo pues se aguanta, pero un niño es una cosa terrible, es una tragedia. ¿cómo se llega a un extremo así cuando un país ha sido uno de los más ricos? Nada sobre el petróleo, nada, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Nínive era una gran ciudad, era la capital del imperio asirio, pero dice que era una ciudad cuya perversidad, él dice, porque he visto la lo perversa que es su gente y qué es perverso cuando ya uno pierde la noción del tiempo de los valores ya no hay respeto por la mujer por los niños eso es terrible ¿sabe en este momento cuál es el país que está catalogado como el país más peligroso para los niños? que es prohibido nacer en ese país que es una tragedia que es una miseria que es de los más peligrosos del mundo ser niño ¿sabe cuál es? Colombia sí señor no, es Colombia es Colombia y la cigüeña cuando va volando y tiene que detenerse para cuando va pasando sobre Colombia ya va asustada y si le dicen que ese niño hay que dejarlo aquí, esa, esa cigüeña se pone glup. Es el país más peligroso. Tenemos también la ciudad más diversa en el ámbito sexual. Tenemos la ciudad más gay del mundo. Colombia. ¿Sabe cuál es? Bogotá. Ya la Argentina quedó desplazada. México que va desplazada. Es Bogotá. ¿Qué oímos en las noticias todos los días en Colombia? Ya también es peligroso ser mujer. Están matando a las mujeres. Terrible. Ser mujer. ¿Por qué estamos matando a nuestras mujeres? Nuestros niños. En estos días capturaron al peor criminal de los niños de la historia de la humanidad: colombiano. Probados van 287 violaciones y asesinatos de niños que hizo ese hombre. Pero tiene un listado como de 500 que están averiguando. ¿Qué cosa? La perversidad del hombre. Entonces, Nínive es una ciudad que lo ha tenido todo. La Biblia dice que la causa del desastre de muchos pueblos es la abundancia de ociosidad y la abundancia de pan o sea cuando hay riqueza cuando hay abundancia la gente se relaja y se olvida de Dios pero sabe una cosa la Biblia dice que va a llegar momentos en que la gente va a arrojar el dinero a las calles porque para qué sirve un billete si usted no tiene comida, con eso no come Hemos visto grabaciones donde la gente está quemando Bultos de billetes porque ya no valen, ya no sirven Ha perdido su valor, es tanta la devaluación que no Entonces Nínive es una ciudad pervertida no hay respeto de los niños, no hay respeto del hombre, de la mujer, de su propia sexualidad, de sus propios valores. Cuando ya un pueblo llega a siguiente, Dios interviene de una u otra manera. Y esas tragedias duran mínimo 100 años. Pasan como cuatro, no sé, por ahí tres generaciones para que eso desaparezca. Y viene una oleada nueva de gente. La única manera en que Dios cambia un país, una nación, es a través de un niño. Porque el viejo ya está pervertido. No cambia, no respeta. No respeta, no sabe. Pierde todos los valores. Entonces Dios interviene en esas sociedades. Ni Nínive, la gran ciudad, dice su perversidad ha subido ante mis ojos. Y es que... Dios es paciente, dice la Biblia, porque Él no quiere que ninguno perezca. Si hay alguien paciente, es Dios. Dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Y esta ciudad dice, he visto la perversa, lo perversa que es su gente. Y le dice la palabra de Dios, le llega Jonás y le dice ve a esa ciudad perversa y pronuncia mi juicio porque no se van a salvar, no van a pasar de esta. En la Edad Media hubo una tragedia mundial que fue la famosa peste negra que murieron 100 millones de personas más que las dos guerras mundiales que hemos tenido. Una peste acabó con la humanidad surgen enfermedades difíciles ahora ahora hay otro nombre a las enfermedades enfermedades huérfanas pobres médicos no saben qué hacer con eso no hay ustedes lo dejan a la suerte y muérase entonces Jonás el que tiene el conocimiento de Dios el hombre de Dios, la respuesta, el que tiene el mensaje para solucionar los males de una ciudad perversa, se levantó. Y todo el mundo, bravo, por fin hay un hombre que se levanta. ¿Pero qué dice? Y se fue en la dirección contraria a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Para qué? Para huir del Señor Qué curioso que queremos huir de las responsabilidades Los que tenemos conocimiento Entonces dice además que Él descendió Porque cuando uno empieza a, a olvidarse de Sus responsabilidades empieza a descender Espiritualmente Entonces descendió a, a, al puerto de Jope a la orilla del Mediterráneo donde encontró un barco porque siempre que uno está aletoso y rebelde con Dios siempre encuentra el barco que necesita esta es, este es Dios me lo mandó encontró un barco que partía para Tarsis e encuentra uno el barco encuentra uno que va para el lugar que uno quiere ir encuentra todo a su favor cuando uno quiere huir de Dios por eso no todo lo que usted dice uy es que el Señor me bendice vean además este hombre tiene la la capacidad de hacer algo más dice pagó su pasaje ¿Sabe qué le gusta al caleño? No mal que ustedes no son caleños Todo Disfrutar todo Al gratín ¿Cobran? Sí, cobran mil pesos Ah, no voy Muy caro Por eso aquí no se hacen grandes conciertos Ni grandes eventos internacionales en Cali ¿por qué no? porque no pagamos entonces si queremos disfrutar algo los que queremos nos toca irnos a Bogotá o a Medellín que hacen esos grandes eventos y la gente apoya esos eventos y, y disfruta de esos eventos pero este hombre paga su pasaje sube a bordo del barco y se embarcó rumbo al sitio que él quería ir. ¿Dónde era? tersis Con la esperanza. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios. Con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con hacer trizas, despedazar ese barco entonces la semana pasada dijimos que eh, la palabra del Señor para nosotros hoy que estamos aquí siglo 21, 2018 no sé si usted es bautizado o no es bautizado, si usted se entregó a Cristo o no lo entregó, si usted lee la Biblia o no la lee, lee oh, pero usted sabe que ha sido salvado por el Señor. Entonces para todos nosotros, esta palabra que le llegó a Jonás sigue siendo contemporánea para nosotros en este tiempo, es decir, hablarle a otros de su vida, del mensaje, del juicio, de lo que se avecina para su vida si no escucha y algo que es interesante mi hermano es que esta palabra es contemporánea este mensaje que tenemos hoy en día aquí en el libro de Jonás es un mensaje contemporáneo todavía es vigente porque a Dios le ha placido salvar a la humanidad por la locura de la predicación y obviamente usted se siente que no es capaz, que no sabe, que no conoce, que todavía me falta mucho. No, Señor, usted ya tiene. Cuando uno ha sido rescatado por el Señor, tiene algo que compartir. Entonces me encanta esto cuando dice el versículo vino palabra del Señor a Jonás. Si la gente ha de apropiarse de la salvación, decíamos la semana pasada, la gente es indispensable que escuche porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios usted viene a la iglesia para oír la palabra de Dios usted no viene aquí para oír de política hoy en día ya se abrieron todas las iglesias políticas mire y verá por todo lado hay locales con políticos usted no viene a la iglesia a oír temas filosóficos usted no viene a la iglesia a divertirse un rato ni viene a la iglesia aquí a dormir un rato aunque es delicioso dormir aquí les, les, les voy a presentar a alguien que él tiene testimonio sobre eso la gente está harta de oír tantas cosas la gente quiere oír la palabra del Señor, aunque usted no lo crea. La gente quiere oír la palabra del Señor porque es una palabra espectacular, confrontante, que transforma, es una palabra que tiene poder. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra la palabra de Dios desmenuza pero la palabra de Dios también es eterna está vigente hoy y si alguien va a venir mañana o dentro de 20 años al conocimiento de la palabra de Dios esa palabra es tan viva y tan efectiva para el que venga nazca hoy como para el que nazca dentro de 100 años porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra es eterna y al saber que es eterna ¿por qué es eterna la palabra? porque Dios es el yo soy el eterno presente su palabra es vigente ahora si yo no la absorbo y si yo no la pongo en práctica pues no recibo los beneficios usted puede abrir la Biblia en su casa en el Salmo 91 y eso no la va a proteger de los ladrones porque el ladrón puede entrar y le escribe pero también el Señor dijo velad que el ladrón puede venir y robarte. Entonces no hay que descuidar, entonces es la palabra que se pone en práctica, la que hace que nuestra vida cambie, nuestro hogar cambie, nuestros ideales cambien. El mensaje de hoy fue un mensaje espectacular aquí en la pantalla, sobre el antiguo yo. Todo cambia en nosotros, somos nuevas personas en Cristo. Pero esa palabra también es interesante porque es una palabra que cuando Dios la envía nunca vuelve vacía siempre creará algo inquietará algo usted ha tenido la, la, la oportunidad de inquietar personas con este mensaje pero cuando usted ha tenido que hablarlo se cayó y eso tiene también implicaciones en segundo lugar esta palabra es tan contemporánea, ¿por qué? Porque la condición humana siempre ha sido igual Y la condición humana perdida del hombre Es una razón que nos debe motivar a nosotros Para salir de nuestra comodidad, para ir Hacia donde Dios dijo que debíamos de ir Y no ir en el sentido contrario La iglesia va en el sentido contrario Es más experta para hablar de política, de religión De no sé qué, que hablar de Cristo hoy en día se habla de otras cosas pero no el mensaje del Evangelio entonces el Señor le dice a Jonás levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad es una orden en imperativo levántate y ve pero dice la Biblia que Jonás paga su pasaje y dice que se fue a dormir a la parte más Baja del barco, cerró la puerta y a dormirse dijo: No quería hacer nada de eso. Y dice que se levantó una tormenta tremenda y empezó a, a querer volver trizas esa embarcación. Porque la embarcación de la desobediencia, siempre el Señor manda sus vientos fuertes, gracias a Dios, y hace pedazos nuestras embarcaciones en las que queremos enrumbarnos para huir de las responsabilidades con Dios. Y estando allá abajo dormido, los marineros luchaban como salvar el barco. Eran expertos del mar. Y entonces lo último que hicieron fue que en el barco habían cada uno tenía un Dios diferente. ¿será algo diferente al mundo que vivimos hoy? Cada uno clamaba a su Dios y el capitán se da cuenta que todos meten la doble, uno le mete a San, no sé qué, el otro a San, sí sé cuándo y eso cada vez peor. Y entonces dicen, bueno, aquí falta alguien, porque la gente que iban de tripulantes y pasajeros tenían que ayudar porque era la vida de ellos en peligro el único que tenía el verdadero Dios el conocimiento de la realidad de lo que estaba pasando la causa de la tormenta la causa de los problemas estaba dormido es decir que Jonás está allí con una incapacidad de modificar su estado de reposo está en un, en un estado de pasividad que me importa de tranquilidad durmiendo con una frialdad espiritual entonces el capitán va y lo despierta y le dice irresponsable salga y ayude clama a tu Dios a ver si si nos salvamos mire toda esta gente le está clamando a ver si el suyo es el, el bueno porque cuando la gente está en problemas pues clama lo que sea y entonces Jonás le dice no yo sé cuál es el problema aquí ¿Quién es el problema? Soy yo ¿Cómo así? Entonces le preguntan ¿Cuál es tu país? ¿De qué nación eres tú? ¿Cuál es tu Dios? Y entonces él le dice Mire, yo soy israelita Yo creo en el Dios Que hizo el cielo La tierra y este mar ¿Cómo así? Y usted es el que tiene El verdadero Dios El que nos puede solucionar El problema Y así es fresco ¿Sí? Y además estoy huyendo De él Es que estoy en emproblemado con él me sacó la piedra, no quiero más. Y entonces, ¿qué hacemos? Si usted es el problema, ¿qué hacemos? Entonces dice, ¿sabe qué? Cójame y tíreme en el mar. Y cuando ustedes me tiren al mar, yo soy el problema, vóteme. No les dijo, mire, arrepiéntase, conviértase, lean la Biblia, hagan los eh, eh, pasos para ser libre o el ahora que uno y dos o vamos a hacer eh, nuevos comienzos ¡Nada! ¡Nada! ¡Écheme en al mar! y se acabarán los problemas ¡Ah sí! ¿Esa es la solución? ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ah listo! pues Ya que usted lo dice y cuando tiran ese hombre al mar el mar queda en un silencio calmadito todo pues ¿cómo ¿Cómo queda uno? Usted que a veces dice mi suegra es el problema de esta tormenta en la casa y ella le dice bóteme y usted vota a la señora y la saca de la casa y esa casa tranquila o que la mujer le diga bóteme a mí y cuando eso queda en la tranquilidad más espectacular pues a cualquiera esto aquí hay algo raro y recuerden que el mensaje central de ese libro no es ni la tormenta, ni el barco, ni Joná, ni el gusanito. ¿Recuerda el gusanito? Ni la matica. El tema central es el amor de Dios. Hay un país que se está hundiendo, se está pudriendo, se va a morir mucha gente. Pero el que tiene la respuesta no lo hace. Jonás realmente fue una vergüenza una vergüenza pero ¿sabe por qué Dios quería que fuera Jonás allá? porque a pesar de que esa ciudad estaba tan perversa en esa ciudad había gente sincera que nunca había escuchado la palabra de Dios entonces cuando usted dice no es que esa ciudad ya está perdida aquí no hay nada ¿Ustedes creen que en Cali hay gente sincera? ¿Que quiere oír la palabra de Dios porque están hartos de oír tanta cosa? Seguro que sí Entonces Jonás tiene que ir a esa ciudad porque hay gente sincera Él es el, el instrumento Siempre Dios tiene gente sincera en todas partes Es curioso que usted toque una puerta y habla del Señor y le lanzan los perros, lo escupen, lo maldicen y tocanla enseguida y lo invitan a comer a tomar café, pan de bono, bienvenido donde ofrendo, donde diezmo, donde me bautizo. y usted dice wow, este me maldice y este está listo porque siempre hay gente dispuesta y por eso es que aunque esa ciudad es perversa hay gente que quiere oír la palabra de Dios entonces no, se, no nos centremos en la perversidad y en la maldad de una ciudad sino en que Dios hay Dios tiene gente sincera que quiere oír la palabra del Señor pero los que tenemos la palabra del Señor los que tenemos la respuesta ¿dónde estamos? en el fondo del barco cómodos, dormidos entonces ¿qué pasa cuando se rechaza la tarea de dar el mensaje? en el versículo 3 dice Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Mire, se retrasan los planes de Dios por nuestra desobediencia deliberada y por huir de nuestra responsabilidad. Se retrasan, se retrasan esos planes. Así que este libro es, es la historia de un padre de amor que corre y corre y corre y corre detrás de un hijo que se escapa. A veces miramos la ciudad de Cali y decimos ¡Uy, qué ciudad tan perversa! Yo no salgo después de las 10 de la noche. ¡Qué país! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pero Dios no está corriendo detrás de la ciudad, está corriendo detrás de sus hijos que se están escapando de la presencia de Dios, de su responsabilidad. Esta es la historia de un padre de amor de amor que busca a un hijo que huye de su responsabilidad. Menos mal que no es usted, fueron los que no vinieron al culto hoy. Podíamos titular este mensaje Un hombre en fuga o una mujer de Dios en fuga. Hay muchos creyentes en este tiempo que son hombres y mujeres de Dios en fuga. Uy, yo sí quiero irme de esta ciudad. Yo por eso en la feria me voy. ¿Por qué no se mete a la feria y comparte el Señor? Porque usted es tan y cuando oye el grupo Nietzsche pues usted mueve la patica todavía y vemos a este hombre primero lo vemos huyendo de Dios una segunda etapa que lo vemos huyendo hacia Dios y una tercera etapa huyendo con Dios ¿cuál de las tres es mejor? cuando se huye de Dios cuando no lo buscamos cuando no tenemos interés por su palabra cuando no tenemos interés por la oración se huye de Dios cuando nosotros no cumplimos con la gran comisión no somos obedientes a lo que él nos enseña cuando huimos del Señor entonces comienza el gran descenso que decíamos ahorita cuando huimos de Dios estamos tan dispuestos mire hay gente que le duele por ejemplo dar un diezmo o una ofrenda o, o llevarle un pedacito de torta a su orientador que le está de, dedicando año y medio para asistirlo no yo no que le voy a llevar esto no, qué le voy a gastar eso pero si pagamos el precio para huir para meternos en problemas pagamos el precio no nos interesa que nos digan pero pagamos el precio y sigo e insisto y soy rebelde y hago las cosas a mi manera y así es que yo he buscado novia siempre o he buscado novia o novio así es como yo siempre he manejado mis negocios es que es a mi manera y entonces el Señor empieza a trabajar con esos que estamos dispuestos a pagar el precio de la desobediencia que pagar el precio de la obediencia todo tiene un precio claro que sí y entonces hacemos algo que este hombre en fuga en todas partes donde se metió fue encontrado por Dios mire lo que dice el Salmo 139 versículo 7 al 12 para aquellos que están aquí están, eh, mañana con un plan de fuga un plan de fuga dice así el Salmo 139 versículo 7 al 12 no lo tengo aquí en la pantalla jamás Dice, jamás de los jamases podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo y me meto en la tumba oh, Entiérreme vivo, por favor, écheme tierra aquí Abre los ojos allí en la tumba y se encuentra el señor. Ah, aquí también. Eh, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos por allá por Tarsis, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad Que me ocultara Y a la luz que me rodea Que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad ¿Qué? Puedo esconderme de ti Para ti La noche es tan brillante Como el día La oscuridad y la luz Son lo mismo para ti Cuando se trata del frente a frente ¿a dónde huiremos del Señor? y el salmista cuando escribe este salmo sabe que él estaba en esa intención de huir claro que sí hay momentos que queremos huir de todo pero ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿cuántas cosas se pueden retrasar o perder cuando huimos del Señor? muchas cosas y en tercer lugar, la desobediencia de ir al de dar el mensaje o la falta de compromiso para proclamarlo trae unas consecuencias, hay unos síntomas, hay unas cosas que pasan que a lo mejor puede ser lo que le está pasando a usted. Porque a veces uno como pastor, cuando es uno un pastor novato Ustedes han oído eso Cuando uno tiene un carro Por primera vez que le dicen Está pagando la novatada ¿Dónde está Alberto? Ya ha estrellado ese carro Como cuatro veces Lo ha rayado Menos mal que tiene un familiar Que pinta Y ese pobre hombre Ya está más aburrido con Alberto Los lunes llega Pintura, lija y todo Pínteme que lo rayé aquí El miércoles otra vez El viernes otra vez Y el sábado otra vez y usted ve ese carro bonito allá, pero toda la semana lo rayó. Entonces le dicen, Alberto, estás pagando la novatada. Porque cuando uno no sabe manejar o alguna cosa, pues uno aprende. ¿Quién ha sido novato en el matrimonio? Levante la mano. ¿Se acuerda? ¿Cuántas veces le han dado duro a usted, mi hermano? Ta, ta. las novatadas se pagan, claro que sí. El problema es que a veces uno no aprende y sigue siendo necio y entonces pues tiene que pagar el precio doble vez. Pero dice en el versículo 4 que lo primero que levantó Dios por ese hombre tan desobediente ¿Qué levantó Dios? Un fuerte viento Una tormenta que hacía trizas la embarcación Entonces uno cuando es pastor novato Le llega a la gente Y le cuenta sus problemas Y uno se pone y llora con él Saca plata y le da Va y le hace el masaje a a la espalda de la esposa porque le duele la espalda y el pobre pastor le toca hacer un pocolón de cosas pero ya como dice el refrán ¿no? el perro viejo la derechado cuando yo oigo un ruido raro en la noche y mi esposa me dice hay un ruido ya. yo le digo vaya y lloro aquí pero las novatadas se pagan entonces a veces hay personas que vienen con unas tormentas terribles mi hogar, mis hijos mi, mi esposa mi negocio, no sé aquí traigo el revólver para darme un tiro y entonces el pobre pastor resulta envainado él dice no, no, no yo me doy el tiro por usted y pum se da el tiro pero no se mate usted no, cuando una persona está en medio de las tormentas hay que averiguar de qué está huyendo este Señor, de qué está huyendo esta Señora. Dejo los problemas, dice la Biblia, lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces cuando le llegue una persona que estoy metido en unas tormentas terribles, venga, cuénteme, ¿cuál es su tarsis? ¿Cuál es su Nínive? Cuénteme, porque usted está metido en problemas. Arrepiéntete. Busca al Señor, toma decisiones. Dios levanta esas tormentas, mi hermano. Dios no va a dejar que sus hijos huyan de su responsabilidad. ¿En qué tormenta usted se encuentra? Alguien me dijo, pastor, estoy en unos problemas. Tuve dinero, tuve esto tuve negocios, tuve empresa, pero ahora ya no tengo nada y quiero levantarme. Mm, hermano, ya no. Y tiene 90 años y todavía quiere hacer empresa. Eh, no, ya, hermano. Dedíquese a la oración y al ayuno y a la intercesión porque ya usted no puede hacer nada más. La segunda cosa que hace el Señor es que Él quiebra nuestra comodidad dice que ese barco, esa embarcación se partía en dos y una cosa es hablar aquí de un barco que se parte en dos y otra cosa es estar en alta mar y que se parta en dos mire mi hermano Dios va a hacer triza nuestra indiferencia Dios va a hacer triza nuestro corazón endurecido con las almas perdidas Dios va a hacer trizas nuestro sueño espiritual, nuestro letargo Él lo va a usar, Él le va a partir en dos esa embarcación en que usted se está metiendo y voy a terminar con una historia muy famosa ¿Quién de ustedes ha visto la película del Titanic? vamos a ver si saben cosas del Titanic ¿Quién? ¿Cómo se llamaba el, el capitán de ese barco? ¿cómo se llamaba? Edward John Smith. ¿Qué le dice eso? Ese nombre, Señor y Salvador. No, oh, Edward. Pero me dice algo importante, dice la historia que el capitán de ese barco, Edward Smith, era un metodista que se había apartado de los caminos del Señor. Días antes habían inaugurado ese tremendo barco. Era su primer viaje a la ciudad de Nueva York. Y cuando lo inauguraron, el que lo inauguró estrelló una botella de champán contra esa embarcación y dijo: Ni Dios puede hacer que este barco se hunda porque es el más seguro del mundo y el capitán era un metodista, un cristiano pero se había apartado de Dios ¿sabían eso? no sabían un día me puse a investigar esto cuando ellos salen en ese barco van con los hombres más ricos del mundo, Va con el esplendor, el lujo y van también la gente más humilde y pobre por allá abajo. Y cuando ellos van, cuenta el vigía que se salvó, cuenta él que esa noche el mar estaba extremadamente tranquilo una noche donde solamente se, se disipa se veía ese mar negro como un pavimento negro y dice él en sus propias palabras que era extremadamente y temiblemente tranquilo el mar nunca lo había visto así tan tranquilo, quieto y resulta que unos barcos que iban por las mismas rutas por ahí cerca empezaron a darse en cuenta que habían unos grandes témpanos de hielo y empezaron a enviarle mensajes a los barcos que estaban cerca que tuvieran mucho cuidado que habían unos tremendos icebergs de hielo impresionantes que ponían en peligro la situación cuando el capitán del Titanic oye eso pone vigías para que estén pendientes de todo a todo momento pero al ver que no había nada pues, ellos siguieron advirtiendo siguieron advirtiendo y ellos empezaron a disgustarse por tanta llamadera los del barco y empezaron a ignorar las advertencias y entonces cuando el desastre más tremendo, dicen los entendidos en la materia que el problema de ellos es que ellos a último momento viraron el barco. Y eso hizo que raspara y si se hubiese estrellado de frente no se había hundido. Buscándole cómo evadir ese. En fin ellos ignoraron todas las advertencias y chocaron contra ese iceberg y ya sabemos la historia dos terceras partes de esa embarcación murieron en ese desastre cuando estaban en ese problema mandan un código que es una C una Q y una D que en inglés significa ese código vengan rápido tenemos problemas Vengan rápido, tenemos problemas. Yo a veces oigo ese código de algunos hermanos. Vengan rápido, pastor. Se está hundiendo Esteban, tenemos problemas. En vista de que no hay respuesta, entonces ellos tienen que mandar otro código, que es un código ante el mundo, que es el famoso SOS. ¿Sabe qué significa SOS? Esa palabra en inglés. Salven nuestras almas. Eso significa SOS. Estamos en un inminente peligro. Nuestras vidas están en peligro. Sálvennos por favor, no hay solución. Vamos a morir. Entonces, Recibe un mensaje un barco Pero está muy lejos No alcanzaría a llegar ¿Sabe cómo se llamaba ese barco? Curiosamente se llamaba así El monte del templo Qué curiosidad, ¿no? El monte del templo Entonces ese barco estaba muy lejos Y no, no podía ir pero hay otro barco que es el famoso SS California. Y ese barco estaba tan solo a 10 millas del Titanic y no fue. Y vieron las bengalas y no fueron. Entonces ese SS California era el barco de la salvación para todos esos, esos pasajeros del Titanic entonces cuando ya se hunde ese barco y llaman a juicio al capitán del SS California él dice sí, nosotros vimos las bengalas y todo pero Resulta que nosotros les advertimos por horas El peligro en que estaban que por favor Y fuimos ignorados por ellos Seguimos llamándolos, nos insultaron Seguimos llamándolos a pesar de eso Y entonces empezaron a decirnos palabras groseras y vulgares e hirientes y lo último que dijeron fue déjenos en paz entonces ellos dijeron pues nosotros apagamos la radio y todos nos fuimos a dormir eso sucedió 10 minutos antes del desastre 10 minutos antes del desastre Entonces, cuando llaman al, al capitán del, del barco del SS California, ¿sabe cómo se llamaba ese capitán? Se llamaba Stanley Lord, el señor Stanley. El templo estaba lejos, pero el señor fue ignorado. Cosas curiosas, ¿no? Yo digo eso por drama, ¿no? Entonces cuando Stanley Lord es llamado a juicio Él les dice Mire ese señor nos insultó a Esa gente Es un capitán que conoce a Dios Y se apartó de Dios En vez de escuchar En vez de responder Empezó a maldecirnos Déjenos en paz si Lor hubiese llegado se habían salvado muchas vidas pero él no fue porque fueron ignorados hay un incidente y esto es histórico y es verdadero cuando el barco se está hundiendo pues no habían salvavidas para salvar tanta gente entonces la gente hasta se disparaban y se mataban por abordar uno de los botes salvavidas y fueron muy pocos los que pudieron Porque eran Ellos montaron esos barquitos salvavidas por, por Este es el barco más seguro del mundo Y entonces Obviamente No hubo para tanta gente Entonces Siempre en un naufragio de esos El último que debe abandonar el barco Es el capitán del barco Siempre Siempre Resulta que los últimos que abandonaron el barco, ¿sabe quiénes fueron? Los músicos, la orquesta, la orquesta. Y lo que más me llama la atención de esa historia de salvación y de muerte es la canción que ellos tocan, la última canción que ellos tocan ya cuando el barco se va a ir a pique. ¿Alguien sabe cuál era la canción? Jennifer, ¿dónde está? ¿Sabe cómo llamar la canción? Diego, se llamaba así Más cerca de ti Más cerca de ti Y en ese mar de Terranova Murieron dos de las terceras partes de pasajeros si hubiese llegado ese otro barco a tiempo, muchas vidas se habrían salvado. Si nosotros llegamos a tiempo, se salvarán muchas vidas. Puede que ignoren nuestro mensaje, puede que nos rechacen, esa es otra cosa, pero que no se pierdan porque no fuimos, sino porque no nos quisieron escuchar hable la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando esta gente este capitán y los, los del titán decían rabiosos déjanos en paz estaba tomando café en estos días con una persona aquí en la iglesia son muy pocos los que me invitan a tomar café y resulta que resultamos hablando de una familia que ellos venían aquí al culto y se sentaban aquí en la primera fila arriba en el segundo piso todos y todos cantaban y yo era más motivado más dinámico porque los veía ellos más interesados que los de abajo pero un día ellos no volvieron a la iglesia toda esa familia se puso en fuga después los perseguimos, déjanos en paz. Y había un muchacho allí que tenía un hijo y entonces ese hijo era como el sobrino de la hermana con la que yo estaba hablando. Y ella le dice, mi hijo, ¿por qué no, no vas al encuentro? Lo invitó al encuentro. ¿Y sabe qué le dijo él? Por favor, déjame en paz. No se meta en mi vida. Usted es un estorbo, usted es un fastidio. Déjame en paz. No me fastidie con eso. Así hay muchos hijos con los padres y los padres dejan de amonestar a sus hijos con la palabra de Dios porque le dijo que le dejara en paz nunca deje en paz a su familia Hábleles del Señor hermano. y este muchacho con toda su familia un día y entre esos había una muchacha que era bonita la única bonita que tenía esta iglesia y se va oiga yo le decía, ¿por qué no se hacía aquí abajo? a ver si se llena la iglesia Porque a veces hay gente que va a las iglesias por las mujeres, aquí no sucede eso pero estamos pidiendo una renovación ¿no? pero esta mujer era bonita, hermosa y brillaba allá arriba el reflector de arriba no me interrumpía pues. pero esta muchacha que venía a la iglesia Enamoraba a los hombres casados y les daba escopolamina. toda esa familia dijeron: Déjanos en paz. Y un día enamoraron a alguien por allí, era un político aquí del Valle del Cauca. Y aún vivo creyeron que ya lo habían matado. Lo botaron al río Cauca. Le sacaron todas las tarjetas sustrajeron todo el dinero y al final 35 años de prisión para toda esa familia y en estos días le decía bueno y a propósito ¿cuánto llevan? no, cuatro años faltan 31 déjanos en paz Sí, habrá gente que nos va a decir no me fastidie pero habrá gente que dice gracias por haber llegado por haberme traído esta palabra que seamos de esos con un mensaje contemporáneo para este tiempo démosle un aplauso al Señor que nos puede usar para cambiar muchas vidas vamos a ponernos de pie Padre Celestial gracias porque tenemos el mensaje más propicio es una antorcha que alumbra en lugar oscuro es tanto lo que tú has hecho con nosotros Señor pero cuando nosotros no le hablamos al empleado, al compañero seguramente estamos retrasando un plan de Dios en la vida de esa persona o tal vez estamos retrasando un plan de Dios para nosotros Señor quiero que tú me uses para compartir esta palabra una canción que cantaron hoy nueva me gustó por el contenido de esa palabra que la vamos a cantar ahora si es posible recuerden de la orquesta del Titanic puede ser la última más cerca de ti pero mis hermanos, este es un mensaje de vida o muerte, hablar de Cristo, les dejo eso en el corazón, hablen del Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.